0: Bienvenidos a otro episodio de Detrás de Escena. Ya saben que esto es un podcast de cine y de series. Mi nombre es Ana Daneri y estoy acá. Me acompaña Nasa Ortiz. Hola, Ani. ¿Cómo estás? Hola, gente. ¿Cómo va? Hoy, hoy vamos a tener una película que con Nasa estábamos esperando un montón. Somos fans de todo lo que tiene que ver con superhéroes acá. Es una película que viene como una especie de secuela, pero que tiene más sabor a reboot, ¿no? A remake o algo por el estilo. ...y esta vez mucho más sangrienta y absurda que la original. Estamos hablando de Suicide Squad, que en realidad es de Suicide Squad en esta versión. Y vamos a estar preguntándonos en este podcast si estamos ante el principio del fin de las películas de superhéroes. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Okay, okay. Su misión es destruir todo rastro del proyecto Starfish... Algo suicida. Bueno, ese es nuestro sello. Después de la mala recepción de la crítica y del público de Suicide Squad del 2016, DC y Warner llamaron a James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, para que tuviera la libertad creativa de escribir y dirigir esta película. El resultado es una especie de Guardianes de la Galaxia, pero gore, donde Gunn lleva personajes relativamente desconocidos a una misión hardcore, llena de humor, bizarrismos, que parecen más de una película de clase B. Hay animales antropomórficos, ratas, monstruos, cabezas aplastadas y todo eso sin perder la, la parodia, el humor, la acción todo el tiempo. Si recordamos un poco de qué va la película, la trama arranca luego de los eventos de Suicide Squad 1, aunque no tienen mucha relevancia en esta, esta nueva historia. Los personajes se enfrentan a una misión fallida y literalmente se vuela por los aires a parte del elenco de la primera entrega. Llegan a esta isla, Corto Maltese, que está dominada por dictadores, eh, que el presidente, ahí un guiño, es un porteño, nada menos. De, de hecho, ya vamos a estar hablando entre las curiosidades de todo lo que Argentina tiene para aportar en esta película. Y entre una serie de militares despóticos, guerrilleros revolucionarios y armas y científicos locos, estos personajes se van a enfrentar a, o sea, a criaturas gigantescas y van a unir fuerzas los personajes de Peacemaker, Harley Quinn, Bloodsport... Rick Flagg, Dot Men y Rat Hunter 2. Ah, perdón, y me faltó King Shark, que está en la voz de nada menos que Sylvester Stallone. Y acá un guiño también a la crítica que hace gana al intervencionismo estadounidense. No es para nada sutil y ya vamos a estar mencionándolo. Bueno, acá la pregunta que nos hacíamos al principio era un poco si esta película no iba más de de una especie de principio del fin del género superhéroes, ¿no? Si recordamos la saga de Sam Raimi de los años 2000 de Spider-Man o, o X-Men de los años 2000 ¿Son que películas... dieron que estas
1: películas dieron inicio a todo lo que fue el cine de superhéroes como que levantaron un montón, digamos sobre todo la de Spider-Man de Sam Raimi esa fue la que cambió toda la visión del cine de superhéroes
0: Pero yo sí, que era hace, la máquina hace de hacer tiempo plata ya. Han pasado 20 años y han pasado... No sé, veintipico de películas, si no más, de, de Marvel. Estamos entrando en la fase 4 de Marvel, con series, ¿no? Disney ha comprado los derechos. O sea, tenemos para el rato de superhéroes. Pero quizás... Eh, y, y bueno, acá hay una discusión que se puede tener sobre lo que fue el estreno de Black Widow, que se esperaba más, pero no le fue también en taquilla... Quizás un poco por el, el streameo que, que hizo Disney precipitadamente. y después Quizás, quizás también por el,
1: por el personaje que llega, como su película tardía, que ya como un personaje... Black Widow murió en Endgame, entonces como qué más nos queda por ver claro, de ella. quizás hay un quizás agotamiento
0: también del género eso. también. La película esa que ya la mencionábamos, ahí hicieron un podcast. Eh, Nasa, hiciste vos con, con, con Ale un podcast... Quizás hay un agotamiento ¿no? del género, es una película bastante plana, buena si se quiere, pero convencional. Y, y yo creo que con esta, que es lo mismo que me pasó un poco con The Voice y The Watchmen, las dos series que una es de Amazon y la otra es de HBO, eh, a mí me, me voló la cabeza en el sentido de, de que me parece que literalmente la, estas series como que son un poco parodia y crítica del género, pero también lo llevan a un extremo, ¿no? Lo, lo mismo pasa con Deadpool, que creo que es la predecesora eh, estéticamente hablando de esta película, por más que estemos hablando del universo de Marvel. Pero Deadpool probó, de alguna forma, que era posible vender eso a, a un público, quizás ese mismo público que fue creciendo, ¿no? ¿no? Nosotras que crecimos con... No sé, tenía yo tenía en los 2000 cuando estrenaron las películas de X-Men 13, 12 años, y ahora, con mis 30, quizás me resulta más interesante ver una crítica política, ácida, eh, esta cosa gore, exagerada, ya hasta lo bizarro. De hecho, yo te diría que al principio pensé que estaba viendo una película de Tarantino, ¿no? el, el tono de la película en sí.
1: no Incluso además como ver desde otro punto de vista las películas de superhéroes, que los superhéroes eh, tienen también fallas, que los superhéroes también este, tienen otros orígenes, quizás como Deadpool, que empieza siendo como un villano en busca de venganza. Este, esta especie de antihéroe, creo que también de ahí este, se agarró Suicide Squad. Y además de todo lo que decís, ¿no? Del gore, de lo bizarro, lo absurdo, de la autocrítica hacia el, hacia el cine de superhéroes.
0: Me parece interesante como eh, esta vuelta de tuerca de la crítica hacia, hacia ese patriotismo norteamericano, ¿no? Como, a ver, Peacemaker... Eh, el, el hacedor de la paz sería la traducción y sin embargo es un asesino, ¿no? Claro que lucha por la libertad según su, sus convicciones, sus Exactamente. principios. También una cuestión
1: de guerra, me parece ahí, ¿no? Que uno a la guerra va a defender su país, a dar su vida, a matar a
0: favor de la libertad. Sí, no, también y también estas contradicciones norteamericanas de voy a ayudar a un país perdido y después termino destruyendo ese país. Hay ahí una crítica política bien fuerte en esta película. Y también creo que en, en el argumento de la historia tiene un sentido, porque. no A ver, es algo que me pasó con la 1, ¿no? Como, ¿por qué llaman a estos tipos eh, y no llaman a Batman, por ejemplo? En o cambio, a Superman, acá, que estaban exacto, ahí. En cambio, acá tiene sentido. Digo, acá. ¿por qué no llaman a Batman y a Superman? Bueno, porque están escondiendo trapos sucios. Entonces, no podemos llamar a Superman que nos va a delatar. Claro, en, en
1: esta película se ve un poco más, digamos, el personaje de Viola Davis, como esta corrupta, esta mujer que no le interesa, digamos, la vida de los demás, con tal
0: como decís vos, de ocultar tus trapos sucios, de... De matar niños, de todo. Sí, sí. es Realmente el villano de la película termina siendo Viola Davis, que... Eh, quizás estaba desdibujada un poco en, en la primera película. Claro, no,
1: no, no se aprovechó ningún personaje, ningún actor en la primera película.
0: Vamos, No, no, acá, acá en, en esta se sí. explota todo. De hecho, a mí si tenemos que mencionar, entre las cosas que más me gustaron, es lo que se hizo con el personaje de Harley Quinn, que eh, inclusive después de, de haber visto Aves de Presa, que también me pareció bastante plana y chata, esta película le da como un nuevo encanto al personaje. Eh, desde lo estético, ¿no? Hay una escena que me, me impactó mucho en la cual la vemos a ella como desde su mirada. O sea, lo que ella ve cuando mata es flores. O sea, en vez de sangre, ve flores por todos flores lados y, aves. y
1: pajaritos. Que hay un, hay un simbolismo muy, muy llamativo, ¿no? Con respecto a las aves, eh, de esto de la cuestión del encierro, de la libertad. Sí, de la presa, del título de la otra película. Claro, no además, digamos, bueno, por ejemplo, al, al principio de la película, uno de los primeros personajes que conocemos, Está encerrado en su, en su celda y mata a un pajarito con esta cuestión del encierro, del control sobre el otro. Cuando él después, cuando muere al final, al final de, de, su, de su presentación, ¿no? Porque muere a los tres, a minutos, los tres de minutos de película. exactamente. <risa> Perdón por los spoilers, pero al principio nomás. Sí, acá hacemos spoilers, eh, ¿no? Si no empezaron a escuchar y no sabían <risa> esto. Ya lo vemos que son los pajaritos quienes lo comen a él, digamos. Entonces esta cuestión de, también este, de la libertad y, y, y del estar preso, que es como los personajes también están tan atravesados por esta situación son este, Creen que tienen una libertad falsa Pero en realidad bueno están controlados por el gobierno este Están controlados por Viola Davis No tienen esa
0: libertad Que, que, que realmente quieren De hecho ahora que mencionan los pajaritos También hay una escena eh, fuerte en la película En la cual le prenden fuego A una jaula de pájaros enorme Y la película ahí da como un giro también eh, De quién es el villano no Como que esta cosa no, no termina de haber un villano claro Hasta que nos damos cuenta que en realidad el villano Es la villana de, de Viola Davis a mí me encantó también de la película el humor, la parodia, creo que siempre es bien recibida, y además, además en este tono, de, en el tono que había impuesto Deadpool, me parece, no ese, ese humor así ácido, bizarro, absurdo, que, que lleva todo humor un extremo negro, negro totalmente negro, sí. a esta escena que me, me, me morí de la risa cuando... Llegan a un lugar y matan a, a toda la gente. Se están peleando, inclusive compitiendo ahí los dos protagonistas. ¿Quién mata a más personas más rápido? Y después se dan cuenta que en realidad eran sus aliados. Y que los habían matado a todos, habían masacrado un pueblo de gente aliada. Entonces, eh, bueno, hay, hay mucho de ese humor negro, de esa parodia, no sé, superhéroes que tienen poderes inútiles, que no sirven para nada, solo para para eso, para mostrarnos comedia, comicidad en la, en la pantalla. Incluso esto es algo
1: que la primera película, el
0: primer eh, Escuadrón Suicida
1: del año 2016, quiso hacer y no le salió, porque eh, la idea principal era como la película más bien oscura, del estilo de Batman vs. Superman, Warner y dice. Al ver, digamos, que la película ha ido tan mal y viendo, digamos, la fórmula de Marvel, como agregar esta parodia, este humor, como luego, después, hacer una refilmación de, de la película para agregar esto, y no quedó clara la visión. Parece un videoclip mal hecho, la película. Exacto, no quedó clara la visión, las gráficas eran... Muy horribles Espantosas, espantosas. <risa> No, no nos trabajó bien la dinámica entre los personajes No se entendía por qué lloraban por, por uno que se había muerto por ellos en cambio, en esta película, toda esta dinámica, toda esta relación entre ellos Incluso la rivalidad que fue pasar hacia amistad eh, Aunque sean extraños, se entiende como el dolor del, de perder al otro
0: Sí, de hecho eso es algo que me parece de lo más destacable de la película La profundidad que le da a los personajes nos, nos llegamos a empatizar, a querer, a encariñar Con cada uno de los personajes Porque tienen dramas familiares Dramas, no sé, asuntos con su madre Sin dejar de lado la parodia El humor, ¿no? También, pero... Pero hay algo ahí de profundidad, no sé, un, un padre que tiene problemas con su hija y a la vez ve como una hija adoptiva a, a, esta, a este otro personaje, ¿no? Estoy hablando de Bloodshot y de Ratcatcher 2. Y bueno, eso hace que también tenga cierta profundidad a la hora y, y que nos, nos permita empatizar con los personajes. Pero ahora quiero que, Nasa, me vuelvas a contar. Vos siempre me traes las curiosidades de las películas. Y esta película tiene un montón de cosas para, para curiosear. ¿Qué anduviste claro, buscando es que, en la red?
1: Es que, bueno, nada, primero comparándolo con otra película, viendo al director, sabiendo todas las tramas del fondo, como que salen un montón de cosas. Y Bueno, lo primero es que recién hablábamos que... ¿Qué es esta película? ¿Una secuela, un reboot, una remake? Yo creo que le podríamos decir secuela, porque sí, bueno... Sigue los mismos personajes Sigue un poco la continuación, si se quiere Entre comillas, el mismo de lo que pasó primera, si claro Pero este, no le quisieron poner Dos, para que no quede como Muy ligada a la otra, le pusieron The Suicide Squad, como el escuadrón suicida Para como remarcar, digamos Como una nueva reversión, aunque sea Como una especie de secuela Podemos olvidar la otra y dejar esta primera me parece En cuanto al director, que bueno, venimos como hablando Mucho de él, que es James Gunn, que fue el director Es el director de Guardianes de la Galaxia 1 y 2 ...que logró hacer como... ...una gran película... ...con Guardián de la Galaxia... ...con personajes desconocidos... ...del mundo de Marvel... ...hizo lo mismo con esto... ...también personajes desconocidos... ...del mundo de DC... ...armar como... ...este escuadrón... O, y, ...y esta relación entre ellos... ...y logró poder trabajar... ...con DC Warner... ...debido a... ...que fue despedido... ...durante un tiempo de Disney... ...por unos tweets... ...que ven salir a la luz... Sí, eran aparentemente la pedófilos. Sí, sí Entonces ahí en, en, en eso que se fue James Gunn de, de Marvel DC igual bueno, lo aprovecharon, lo agarraron para que haga esta película Pero lo tendremos igualmente, fue recontratado por Disney Y, y lo tendremos dirigiendo a Guardián de la Galaxia 3 que saldrá en 2023 bueno, el director también contó que, que para esta película, que hablábamos de los vínculos, que hablamos de la dinámica... ...él se basó en dos de sus películas bélicas favoritas, que son Apocalypse Now y los 12 del Patíbulo... ...que son películas que redefinieron el género de cine bélico, que dieron otro punto de vista a, a este tipo de cine... ...y él, bueno, eh, tomó es, algunos elementos de... obviamente el, el, el género no es el mismo, la historia no es la misma... ...pero tomó muchos elementos de esta para poder trabajar sobre todo la dinámica entre los personajes... Esta cuestión de la rivalidad entre los personajes, eh, la amistad inesperada y, bueno, esta tristeza de perder al otro, aunque aunque era un extraño, que hablábamos, bueno, de que solamente para esta misión se conocieron, pero si bien este formaron un vínculo... Cosa que no logró la primera película. Y logramos empatizar, digamos, con esta, con los personajes, con sus pérdidas, con su tristeza. Y un detalle de color rosa es que, bueno, James Gunn es muy fanático y lo tiene de mentor a Lloyd Kaufman, que es el director de la película El Vengador Tóxico, que si recordamos es como una película de clase B, de superhéroes, de casi superhéroes, este, bizarra, eh, absurda, que creo que también puede ser que tenga a, a, a alguna inspiración para, para esta. Y bueno, lo tenemos a él en un pequeño cameo en la película, al igual que en Guardianes de la Galaxia. Y además también, la misma película, El Vengador Tóxico aparece de fondo en una escena
0: como un homenaje ¿no? a, a su mentor. Ahí yo quiero agregar una cosita que me pareció súper curiosa. Me voló la cabeza que esté lleno de argentinos, me encantó. Digo, ay, ¿qué pasa acá? Que está latonada por todos lados? Había una mezcla rara ahí cuando van a esta isla corto maltesa. Claro,
1: el, director, el director en una entrevista dijo que se había enamorado de la cultura latinoamericana en general y bueno, le, le gustaba como le gustó agregar eso.
0: Igual tiene ahí en su como, película. Tiene como una, un gui, bueno, una serie de guiños en realidad los cómics y demás, porque si recordamos, corto maltés en realidad. Eh, bueno, en la película es el nombre de la isla esta ficticia, que es una isla que aparece por primera vez en los cómics de Frank Miller, que eh, en El Caballero de la Noche regresa, pero ya era ahí un homenaje, entonces estamos en un homenaje dentro de otro homenaje a los cómics de Hugo Pratt, que es un, un guionista, historietista italiano, que tenía un personaje, bueno, y un cómic muy conocido llamado Corto Maltés que viajaba, era una especie de marinero que viajaba por todo el mundo y en su momento viaja a Argentina, tiene como una serie de experiencias acá, una hija que deja acá. Entonces, eh, hay mucho de lo argentino en, en la película y por eso se inspira, Corto Maltese está inspirado en la cultura argentina, vemos, no sé... Mi país, mi la país. La yerba, todo, todo. La yerba, las empanadas. Más Mafalda. Mafalda aparece en un momento... Y, y está lleno de pequeños guiños así, cositas que uno, además de la tonada que se escucha Che, boludo, por acá, por allá, a todos lados Me pareció curioso ahí De hecho, uno de los personajes que aparece, que es Juan Diego Boto, es porteño Y él tiene bastante protagonismo en la película, aunque luego lo matan Pero aparece y habla con tonada argentina Así que, bien interesante el,
1: el dato, me pareció curioso Bueno, y otra cosa que me parece curiosa no es el, el John Cena que bueno, es el personaje de Peacemaker, que es un exculturista y luchador profesional, tres veces campeón mundial de lucha libre, de peso pesado, que uno pensaría, este tipo no tiene madera de actor, eh, este tipo eh, que es en la lucha nomás, señor, <risa> porque lo vimos en y Furioso 9 hace poco, que la verdad que es un personaje chato, plano, no tiene expresión de nada, es más, se golpea y ni siquiera es una mueca, o sea, no, no tiene nada, nada. Aquí me parece importante remarcar como el trabajo de equipo, el trabajo con el director, el trabajo con el elenco, que aquí si vemos un poco más de profundidad en el personaje de Peacemaker, bueno, gracias a John Cena, gracias a, a James Gunn, a la dinámica del de, de grupo, este, cómo es la importancia de un buen director, un buen guión,
0: eh, un buen elenco para poder, digamos, lograr buenos personajes. Bueno, y ahí va a tener todo un desafío, ¿no? Porque se viene el spin-off de... Sí. Eh, no, todavía no está confirmadísimo, pero se está rumoreando que ah, va a haber un spin-off de HBO Max de este personaje, de
1: Peacemaker. Claro, recordemos que en la escena post-créditos este, vemos que ya le está vivo él y esto
0: es un alto guiño para esto que vos decís, ¿no? Exactamente, para esa serie que va a ser HBO junto a James Gunn también. Bueno, en fin, después de toda esta discusión y todo lo que venimos hablando del género y demás... ¿Qué conclusión es, Nasa? ¿Crees que es buena? ¿Vale la pena verla? ¿Qué recomendás? Sí, a mí me parece que está muy buena la película. Hay que ir a verla al
1: cine, por favor. No, es una experiencia que, que no hay que aprovechar Ya volvieron sí, los sí. cines. Es una experiencia que no hay que desaprovecharla del cine. Y si bien va a estar en un seguramente en unas, un par de semanas en la plataforma de HBO Max, no se apela en cine porque la verdad que eh, tiene una estética, eh, unas imágenes visuales. Sí, un CGI eh, que es. Un CGI que es tremendo, espectacular.
0: Este, realmente vale la pena verla. Eh, este tipo de película en cine es ideal. Sí, el sonido también. Por ahí, lo único malo que yo diría, malo, bueno, no me pareció. A mí, yo le daba, la verdad que un 9 quizás a la película me encantó. Pero bueno, me pareció que quizás no estaba desaprovechado el personaje de The Thinker, que aparece poquito y, y, y bueno, era un buen villano para trabajar. Y un poquito larga, ¿no? Es una película que dura 132 minutos, así que... Y más de dos horas. Más las escenas postcréditos, así que abrazarse el asiento ahí, <risa> a ponerse alcohol en gel y llevar barbisco en el cine. Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Ya saben que estamos cada semana compartiendo con ustedes todas las novedades, la información sobre el cine, sobre las series que tanto nos gusta hablar. Así que nos vemos la próxima.
1: Esto fue... La Gaceta
0: Podcast